0: Hello， 欢迎收听《你可这样说》，我是你可，为你注满创意动能，你也可以这样说。Hello， 欢迎你收听这一集的节目。今天节目我们邀请到的来宾啊，他的人生经历相当的特别。他也是我节目当中访问的第一个运动选手啊。这个女生呢，她在网购崛起的年代啊，她创立了成立了美妆品牌，将世界上最大的美甲品牌 O P I 引进台湾。然后呢，她现在其实已经是两个孩子的妈哦。然后她在35岁那一年接触了滑水运动啊，而且在40岁的时候当上台湾快艇冲浪的国手。然后在许多亚洲的赛事啊，赢得金牌，开启这个热血的选手生涯之路啊。这个来宾啊，我相信很多人也许都是他的粉丝，也看过他的新书。嗯、呃，他叫做 Kimberly 陈美彤小姐，他的新书《不设限的美丽》啊，就把他我刚刚讲到他这些故事，非常激励人心的故事啊，收集在他的书当中。所以今天呢，我非常非常激动，也很开心，可以邀请到 Kimberly 到我们的节目中，跟我们分享他的人生故事。我很好奇。究竟是怎么样的人格特质和或者是背后的努力，造成他现在我们看到 Kimberly 的成就？好，现在就来欢迎 Kimberly。大家好，线上的听众朋友，大家好 ，Nicole 你好。就是你可以,不可以先跟我们分享一下你的新书叫做《不设限的美丽》啊，这本书当初是在什么样的契机之下诞生的
1: ？好啊，很开心有这个机会跟大家分享我的新书，这是我人生的第一本书。呃，《不设限的美丽》，Kimberly 的热血人生。那呃，出这本书的缘由其实很简单，当初不是刻意安排要做一个作家，嗯、而是我在2018年的时候，呃， 2 0 8 1月1号，我决定开一个粉砖平台在 Facebook 上面。分享我的热血生活。其实我当初只是想说把它当一个日记，因为我很喜欢运动。然后我发现我周围的朋友，因为常常听到我的分享，就开始决定接触运动。那我就有一个念头：为什么我不开一个呃，在 public？ 的一个平台上面，让更多不认识我的人可以感受到我的热血，很单纯的一个分享的想法。所以，二零一八开了粉专以后，陆陆续续就是有很多的呃网友、有同好的呃喜欢运动的人，就开始跟我有很多的互动。那到去年有一天，就粉专信箱收到一个讯息，是《时报》出版的主编、嗯、他来信说，他呃也是我的粉丝，然后看我的分享看了一年了，呃、当初以为我只是个。的平凡美少女这样子，她就觉得没怎么特别。但是后来发现看我写的文章，发现原来我是有孩子，我是妈妈，然后我有自己的呃职场生活，但是我仍然有不同的突破自我。这样她、嗯、就觉得非常激励人心，她就问我说：“是不是有这个意愿可以让他们来为我出一本书？”对，所以那时候就有一个交谈。嗯那也很因缘机会，因为去年就是疫情开始嘛。本来其实我在呃每一年的三月到十月是我们快艇冲浪的赛季，像过去几年我都跑很多的海外赛，那国内的比赛等等。其实三月开始是一直会忙碌的。那也因为疫情的关系，陆陆续续各个国家的赛事都呃暂停，不然就延期，不然就取消。那我也刚好有这个时间、嗯，就花了十个月就把这本书完成了
0: 。你在写这本书的过程呢、啊，还有到你现在写完，一定就是说这个过程哦，写书的过程也是让你重新去看你，哎、欸，你走过来的这些路。那你如果自己以一个作者的角度来看这本书，你觉得这本书你想要传达什么样的中心思想给读者？
1: 其实很多人以为我是人生胜利组，就是天生就是运动好手，或是从小就是运动科班出生。好像现在颇有一点小成绩，不管是运动啦、啊、健身等等。那呃，因为我自己现在也是健身教练，我的很多学员是曾经像我一样不运动的太太，生了孩子可能身材走样，然后可能有过运动伤害的人，其实我都会跟他们分享说，我也曾经像你一样。但是我是如何走过来的？所以其实这本书不是在讲我的丰功伟业，说我划水了多少次，拿了多少的奖牌。这我觉得这只是一小部分，是让大家去注意到我。而重点是我想要诉说的是。我的曾经在热血人生的前半生前半段，我是一个怎么样的人？我曾经很没有自信，我曾经因为呃，基金在成绩上面考试，你知道台湾嘛？尤其我们那个年代就是读书考试、嗯，对，我是曾经是以为只有人生只有这样子才是。决定你价值的这条路，到怎么样翻转人生，重新看自己，重新看自己的价值，然后呃，找到一个是呃可以发光发热的平台。那我是怎么样转变的？嗯、所以我希望去鼓励很多可能找不到梦想，或者是说还在迷惘当中，或者是年轻人还没有。决定自己的未来，他们不知道该怎么办的时候，透过这本书给他们多一点的鼓励。嗯，
0: 从你刚刚的分享，你可以感受到、嗯、接触滑雪运动对你来说也是开启人生的另一扇大门哦。那就很好奇，你当初是在什么样的机会之下接触这个滑雪运动呢？嗯嗯
1: 其实，因为我有孩子以后，呃，我的我小时候我刚好说我，我都在读书嘛，读书考试。其实我很喜欢运动，我是一个蛮有运动细胞的人。那从小因为学业，我放弃很多自己的兴趣。嗯、那当我自己有小孩以后，我跟我先生都是比较爱有运动，尤其是户外，我们就有共识，就是我们要陪着孩子有一个丰富的童年。所以，其实当初的呃。起源是因为我们看到在脸书上面有一个游泳教练他在划水，我们就说诶，这是在台湾吗？然后我们就决定带小孩去尝试，那就去了那个第一次就是2013年的秋天，那带了孩子去尝试以后就觉得好棒哦，原来在台湾这么近，然后可能开车二二十分钟、三十分钟你就可以到水边，有这样子一个、呃、很棒的水上运动，我们就开始了我们的水上生活。那那也是我第一次接触板类运动。
0: 你接触的时候好像是已经三十五岁 了， 然后是两个孩子了 吗？
1: 对，那时候三十五岁，对，所以其实那时候是带着小孩去玩。那妈妈试了以后，哎，原来我婆有天分。那时候我跟女儿就一到板子上面，一下子就适应了，还滑得蛮不错的。然后教练就说，哎，你是有玩过雪板 （snowboard） 吗？还是有玩那种 skateboard， 就是路上的滑板？我说都没有，哎，这是我第一次踏到板上、嗯，那就觉得很新鲜嘛。然后就接下来冬天就开始为了很想要一直去学习，就开始做呃去买防寒衣呀、啊。然后，甚至隔年为了要继续玩水、嗯，因为我本来是近视，我就跟我先生就是都去做了镭射眼睛的镭射治疗，然后就可以很尽情的享受这个水上运动的乐趣。对
0: ，哦，那真的是遇到真爱，<笑>就是在人生那么晚的时候。对，
1: 其实是算晚了，因为你知道，其实很多在粉砖上面有一些。人看到我在玩水，然后好像哎、欸、玩得很厉害，都说啊我们很有兴趣。可是我很老了，我都三十五岁，我都三十八岁了，什么什么什么，我就会跟他说，我也不是从小就就是会玩这个运动，我也是三十五岁慢慢摸索。那像快艇冲浪，我甚至是到三十七岁我才开始学的。
0: 嗯，所以跟一般的运动员相比，你算是比较晚才开始接触冲浪快艇这个运动的。那我就很想要知道你是怎么样从一个业余兴趣，然后变到说可以出国比赛的国手，这个过程可以跟我们分享一下。
1: 好啊，其实我我并没有去设设定我的人生，所以我设限的美丽，我也只想要让读者能够知道，不要去设限你的未来。嗯嗯那美丽指的不单单只是外表的美丽，其实是你心情、心情、心境上面的美丽。就是没有说只有一条路，呃，你的人生只有一种价值，你的人生只有 A 或 B， 其实是不要去设限。那我觉得我当初也是因为兴趣，那主要是有一股热忱。而这个热忱让我不断的去投入，不断的去努力，呃，一直到二零一七年的时候、嗯，呃，其实我那时候才刚刚会快艇冲浪，大概学了，大概才碰了大概一年。那因为我有花。费。椅子。然后我本身很喜欢跳舞。那快艇冲浪其实是在浪上有一点像是个人四肢的摆动，就是比较个人风格 style 的一种运动。那时候呃，滑水学校他们第一次要组一个团队去到国外比赛，几个选手这样子，大家说我们就学校代表队出去。哎， 他们就看我在台呃国内已经有比了两三次的小比 赛， 他们就 说， 因为台湾那时候还没有很多的选 手， 那他们就集结了一些国内的呃滑块、你冲浪的玩 家， 就说要不要一起去比 赛？ 所以就开启了第一场的海外赛。那其实那时候就是比较抱着是呃出国去试水温取经这样子。那没想到在那一场韩国赛就拿了冠 军， 就让我觉得告诉自己说。哦、oh, ，Kimberly， 你有很不一样的路，你可以试试看。也许这是一条呃，可以让你发挥的一个新舞台。那我回来就更加的去投入练习。那接下来的，陆陆续续的就参加了一些国外的比赛。然后等到台湾在2018年组第一支中华队的时候，呃，我就是在名单内。所以我觉得其实就是呃，努力的做好自己的准备。那机会来临的时候，自然你就顺理成章的就去抓住了。
0: 跨艇冲浪，我觉得这个是蛮极限运动，应该对于身体的一些要求啊，也蛮高的。那你这就像你刚刚提的，你是三十五岁才开始接触这个运动，然后到哎去去过比赛，然后、嗯、这五年你也是征战了很多大大小小的比赛，也跟许多来自不同国家的选手交手啊，这样互动。那我猜想，不比赛的时候，你大部分时间应该都是投入练习和训练，应该这个过程也蛮辛苦的吧？对
1: ，其实我就是。一年四季我都没有休息，那这也很因因缘具机会，就是像一开始学划水，你知道我们的划水是快艇冲浪，呃，不一样的是一个是有绳子，一个是没绳子，有绳子的是 wakeboard， 它其实就是拖艇运动的其中一种，然后、呃、就是拉着绳子，然后很像踩那个雪板，那船速会比较快一点。那那那个比较是属于极限运动，因为那速度快。再来，为什么我会改成 wake surf？ 就是因为我一开始学 wakeboard 的时候，哎，开始会让那浪。让外滑行后，你就会开始要跳浪。啊，那我练到跳一个浪的时候，哎、嗯欸，跳一个浪你就开始不满足，就想要跳两个浪。那你看到别人跳两个浪的时候，他们就会开始练翻空翻或者是水上的呃动作。那我们有分水面跟水上，嗯、水上就是跳跃的时候可能要旋转什么的。那那时候其实我是有一点恐惧的，因为速度比较快，然后比较容易在水上跌倒，嗯、那个很像有一点拜神那种感觉，打在水上会比较痛。那我就开始觉得，哎、欸，好像有一点开始会怕。怕的，那我就不如试试看 wake surf。那 wake surf 也是在快艇后面，但是我们不用拉绳，相对的它的速度没有那么快，而且它其实很像海边冲浪。那我一直那时候很很向往冲浪、嗯，可是我没有什么机会去海边，那我就想说，那不如就来试试看 wake surf， 是在船艇后面的冲浪。那台湾那个时候也没有什么选手，所以我们算是呃先驱前比较前面的，嗯、人家说前人种树、哦，不像现在已经非常风靡，我们算是第一批的
0: 选手。这五年来，你历经了很多比赛、嗯，中间有没有遇到过什么挫折？啊，或者是有心理或是生理上需要克服的东西？嗯，你有没有一两个印象比较深刻的例子可以跟我们分享？
1: 有啊，因为其实我我没有当过选手，尤其是以前我没有机会参加什么校队比赛，都是在读书，然后后来就工作、生小孩，一直到真的是。呃，从兴趣变成才有机会当选手，所以其实我是分外的珍惜，我也格外的努力。那也因为很努力，其实我从2016、2 0一七这样比赛一直到现在，其实我四十二岁了、嗯。对，那呃，我是台湾现在最积极参加各个赛事系统的选手，也是经验比较丰富的选手。那呃，除了勤奋的跑比赛之外，当然身体的锻炼不能少。嗯、那我也因为划水了以后，我才去练习健身，就是发现哦，原来自己肌力。不足啊，呃，腿力不够啊，等等的。那呃，曾经因为去一趟美国去受训，就是呃，住在那边快一个月，每天滑，然后疏疏忽了，就是呃，你的练习之后的一个舒缓拉筋放松，然后一直练一直练，对，就让肌肉有一点运动伤害。那那一趟美国回来的时候，其实我膝盖非常非常的不好。我以为我可以，那也因为其他年轻的选手都训练得比我更多，有时候难免会有一种、呃、不能输，那人家可能说，哎、欸，你是 keeper 李岩，你怎么不行啊？你在台湾还有健身什么的，对，就会有一点太过强迫自己。那一段时间，嗯、呃，其实让我发现原来自己还是很弱的。那呃，回来台湾时候，我甚至去照了那个核核磁共振，去看了自己的膝盖，然后呃，甚至有医生建议说你是不是要开刀啊什么的。哦、但是、嗯、对，那时候其实有一点点剧，可是后来我换了一个，就是听了其他的医生的 s e c o n d opinion 以后，哦，知道可以不用开刀，但是我要把自己训练的更强大，就是。训练不够，我去消耗，你知道吗？所以后来我就跟我的教练又在讨论怎么样在肌力上面的训练做调整，更加的去强化我的腿跟臀部的肌力，去让力道的发力的时候去完整是对的发力。那也因为这样子不断的去调整，还有做附健以后，像那一年我又跑了好几场比赛，其实成绩又更好。自己的决心可以让自己变得更强大。一直到现在，其实我没有开刀，我也没有，就到目前为止没有更大的伤害哦。感谢神，对，要有对的方向，对的训练，然后要适当的休息。所以这本书里面，我分享很多我的受伤的经验，然后我应该要怎么训练，我的走过来的经验的分享，然后告诉大家要怎么样去锻炼自己的肌力。
0: 那你觉得你这样子一路走来，就像你说，你是在人生的中途哦，比较晚了才接触到这个运动。以前一路上都是跟我们大家一样，都是念书啊，然后升学啊，然后也是一个很稳定的工作。嗯、你现在回想来看，就是说，你觉得你接触滑雪运动对你自己人生最大的改变或是影响，你觉得是什么
1: ？我觉得就是它翻转了我的人生观，我比较豁达。那。我从来没有比较护。对， 我觉得我以前是可 能， 呃， 你知 道， 就是乖宝宝。人家说一，我就是做一。然后人家说这条路好，真的吗？对，我以前是这样的人，嗯、大家可能不太相信。那当然，当然，除了信仰上面的改变，让我的人生观有所不同之外、嗯，我觉得运动是一个让我自己变得更加乐观，然后更加豁达的一个很棒的一个出口。因为你知道，女人结了婚，像我自己创业嘛，然后生小孩，其实很多都是、嗯、呃。像人家当第一次当妈妈一样，我很多的焦虑，很多的压力。然后那时候怀孕的时候就开始创业，所以每天是在电脑前面工作到半夜。那我也是比较好强的人嗯嗯，所以其实莫名之中你也会有很大的压力。那我觉得到水上反而是一个让我很健康的一个宣泄的管道，自然而然潜移默化之中，我觉得我我变得比较积极乐观一点。这其实是一个很重要，因为我觉得现在女人常常很压抑，尤其是如果你又是职场妇女的话，的你过度的要求，对，其实那个有时候你说不要去男女比较，人家说男生是比较经济支柱嘛，其实我觉得女人相对她承受的压力更加是无形，然后还有我对
0: 外形的要求。<笑>
1: 对外形，像我生完小孩的时候，我有一阵子是身材走样，然后接受大家排山倒海而来的批判，你知道吗？对那种压力，就是你会觉得自己不够好。那我书里面我也一直强调，嗯、女人你的快乐不能建立在只有单单工作或者只有单单家庭而来，而是你要有一个出口是自己的，嗯、就是。我可以放下这一切，我到水上，不管是什么运动，或是插花，或是任何一个兴趣，我觉得女人要有一个是独有一块空间，是保留给自己。对，我常常跟大家说，水上很像我的防空洞。这个防空洞是呃海天无际的，对，就是站到水上，然后水上面就只有我跟天跟海，然后船上可能播着音乐，然后我可以无限制的很畅快在上面遨游、踩浪花，听到那个水声哗哗哗，然后自在的摆动。这个不是你去 shopping。就可以满足的那种快乐、嗯，这个是一个完全的舒展。然后常常我有压力，或者是跟先生不愉快啦，或者亲子之间的摩擦，或是有时候工作上面的一个压力，我我水上一结束，半个小时上到岸上的时候，你知道我整个人是被更新，好像被那个海水给洗涤过一样嗯嗯，你就会觉得人生如此夫复何求？有什么压力是过不去的？有什么烦恼是需要记在心里的？嗯、你就会觉得。真好开阔
0: 哇！我刚刚听你讲，我的脑中完全就是浮现你在海上遨游的画面，<笑>让我觉得很,很向往哎、欸。就是对于这个运动，以前真的没有想过哎、欸。你
1: 知道吗？我刚接触这个运动的时候，其实很多人是不看好的，因为你知道台湾比较保守。然后我又是妈妈，然后我的年纪、嗯，然后又说自己要很热血。其实，呃，就连我自己妈妈说：“哎，不要这样吧，会不会危险啊？」哎呀，你都这把年纪了。然后甚至我的朋友都说：“哎呀，你需要在水上这样子晒太阳啊？”然后，呃，水可能不干净啊。然后，呃，有时候下雨我也在滑嘛，他们都觉得你很狼狈啊。然后就很多这样的声音。嗯对，甚至有人说：“哎，你都几岁了，还热血哦？你又不是年轻人。”其实很多是比较比较有一点泼冷水的,的、哦嗯。在我一刚开始接触滑水运动的时候，但是我觉得就是一路走来，我用呃开心的心在做这件事情。嗯、那慢慢慢慢呃有一点成绩，其实他们看到我的投入，并不是逼迫自己去做，而是我打从心里快乐的在做这件事情。对，也因为这样翻转很多人对我的看法跟想法。我从喜欢这项运动的时 候， 我并没有想着说我哪一天我要当选手去夺 牌， 而是我每一天想 着， 我就是很 enjoy 在水 上， 我就是要把这个我喜欢的事情做好。那只要有机会、有时 间， 我能够到水 上， 我就是把握每一分每一秒。
0: 我觉得这也是给很多运动员的一 个， 嗯， 算是一个。建议吧，因为我觉得很多运动员其实都压力很大，可能每次的比赛啊，都会觉得说一定要夺牌或是什么的。但是你反而是把这些身外之物都放下、嗯，而是就像你刚刚形容说你在海上的那种感觉，我就觉得哇，你已经整个融入了这件事情，就是可以让你就是 inspire 你自己，你做的很开心。然后当你就是全心投入这个事情的时候，这个东西它本身也会给你一个回报，那可能也不是你原本想到的。
1: 可能因为我的年纪吧，就像你刚刚说四十岁我才当国手，其实那张证是我第一次拿到的时候，你知道多开心，我把它表起来放在家里。像那时候我们二零一八年那个中华队出去比赛， oh. 我是里面年纪最资深的，但是我并不以为是，反而觉得哎，我也有四十岁有这样子的经历，很好玩。那当然，你说当运动员，当然追求运动表现好的成绩，这是运动员的职责。对，只是我多一个给自己的就是。我很珍惜到了这个年纪能够这样出去比赛在，在呃滑雪领域被大家认可或是认识，我觉得这已经得来不易了，所以我更加去享受的是这个过程。那。呃，成绩嘛，就不像以前读书的时候，仅仅在那个成绩分数上面。我会觉得，其实到这个年纪，我回头看，大大小小比赛这么多次，不可能每一次都很好，不可能每一次都是你赢，一定是有输有赢这样。所以我反而是把它当成看自己的人生故事。嗯、所以每一场比赛完回来，我会跟小孩子分享，我会写脸书，我说：“哎，这一场怎么样？的赢了怎么样？输了怎么样？输了，其实还有什么好玩的故事？”我有一点把自己当成、嗯、呃说书人的角色，对，去分享
0: 。是，而且我这样听起来，年龄哦，对你从事这个运动完全不是一个负担，而反而是一个注意。你因为这个年龄的关系，你反而觉得说，哇，我现在反正都是这个年纪了才接触这个运动 ，nothing to lose，
1: <笑>都是一个人性的生的收获。<笑>对，这可能也是因为这样子，所以。引导一些大家的关注。如果今天我是个二十几岁的女生，然后我单身，呃，没有家庭的家蕾的话，表现得很好，人家会觉得、嗯，哎，理所当然嘛，你本来就应该这样，你年轻嘛。可能因为我的身份的冲突感，嗯、所以让更多人的去注意媒体的注意或报道。对，所以我觉得，呃、嗯，也是上帝给我的一种祝福。所以因为这样子。我有机会可以去说我的故事，我有机会可以去到处去分享我的见证，我的呃人生经历，我觉得也很棒。
0: 我知道你现在除了是快艇冲浪选手之外啊，还有在经营自己的美妆事业，你在里面做副董，然后你还要照顾两个小孩子，平常又要又是这个健身教练，跟还要维持你的运动，就是肌力的锻炼。那这些事情感觉听起来都很忙，你也算是一个运动斜杠代表，<笑>可以跟我们谈一下，就是说你平常自己怎么样管理你的时间吗？其实我觉得人生是阶段性的任 务， 呃， 很多人都 说， 哎，
1: 我没有时间 呢， 我要工 作， 我哪有时间去运动什么 的？ 可是 我， 呃， 我每天安排时间是。比较有效率的，我的时间表是这样、嗯、一格一格一格这样分叉的，然后做什么？对，那当然每一个人都只有二十四小时。那不管从以前工作也好，呃，我觉得就像刚出生，我二十岁到三十岁的时候，我是在奉献给我的工作跟家庭。嗯、那个时候我真的也没有太多的时间去想到自己，你知道吗？要雕琢曲线什么，真的就是目标导向哦。我要把这份工作、我的业绩做好，什么要创立品牌什么的，嗯、呃，反而是到我。呃，小孩子学校小学，然后像女儿现在上了中学，其实我比较多自由的时间。那他们去上课以后，我可以开始做很多的事情。那工作上面，其实我现在也不用每天坐办公室，因为当以前已经花了十几年在工作上面，嗯、我有一个有一个很好的团队。然后，呃，我先生还是在主导公司。那、嗯呃，我变成是，譬如说，呃，电商平台是我创立的，然后我们现在的 team 预作的非常好，我反而比较像是一个呃顾问的角色。他们当有聚会的时候、嗯，或者是有新的 idea 的时候，哎，要讨论，他们会呃跟我一起开会。所以我现在是很弹性，才有更多的时间去投入到我的运动事业。所以我在去年底的时候，哎，刚好疫情。还有呃，那时候的 travel 比较少、嗯，我就去把健身执照几张就去考到了。哎，我开始就投入了健身教学，反而发现这变成我的生活重心。我现在就安排很多自己，大概一天里面，比如说一大早小孩去上学以后，我会进健身房，然后我会安排大概每天排几个小时出来，我去教课。我很享受教学，我希望也能够除了自己好以外，也可以去带领很多像我一样的女性变好。所以我只招女生学生，然后。对，我现在一天我会固定有几个小时是留给我的学生，嗯、然后呃中间譬如说我要去打书，我会安排一两个小时去跑宣传通告，譬如说上广播等等，然后再回到健身房，然后到小孩下课前，所以我教课或是任何忙任何事情，我尽量在傍晚、嗯、就是小孩下课之前把它结束掉。那晚上的时间我就留给家庭。像一大早的时候，我很喜欢一大早去划水，所以很多人说、嗯、啊，我没有空，可能有人会赖床，会睡到很晚，或是周末想要睡觉。那我会比较安排，比如说我我习惯早起了，我的早上安排我就会去运动，或者是去划水等等。像我等一下跟你呃讲完广播，我就要回水上去划半小时。<笑>
0: 因为通常可能大家都是以早上、下午、晚上来做一天时间规划，感觉你的这个时间的这个间隔是比较密集的，很有效率的使用
1: 。<笑>我一直是这样人，其实从以前工作、读书，我都是拼命三郎。对，那那个不是很刻意，是我习惯这种节奏。当然，我先生常常说：“哎，你要慢下来，你要慢一点，慢一点。”但是我是比较起心动念的。譬如说，我今天想要做一件事，我马上左手就做了，我不会等到一个礼拜、两个礼拜慢慢想，或是怎么样。嗯，那呃，你说运动这件事情，这是让我很快乐的。即便我现在滑水已经这么多年了，你知道，我仍然期待着等一下要去水上的那一刻。热血是从来没有减轻过，甚至我常常在睡觉做梦，我都在水上动作，你知道吗？然后一醒来就说：“啊，我刚在梦里面那个动作成了，原来就是这样子。”我就迫不及待的想要回到水上去执行看看我刚在梦里面梦到的情景。对，就、wow. 是很兴奋，永远是一个很兴奋、很热忱的那种、那种态度吧。
0: 嗯哼嗯 哼， 我觉得这样听下 来， 你本身就是一个很有自己动能的一个女生哎。那我在节目最后 啊， 我想要帮一 些， 就是可能也包含我自己在里面啊。我觉 得， 因为我现在也快接近四十岁 了， 我觉得有有的时 候， 就是 说， 当你走到人生的这个中段的时 候， 跟年轻的时候比起来 哦， 你会对于自己的一些梦想 啊， 或者是说曾经有过想要做的事 情， 你会用不同的角度去看待它。对于现在，如果也还是想要改变自己的女生，也许她已经生了小孩子啊，或是已经中年啦、啊，甚至已经接近老年的女生，但是她却总是可能不够勇敢，或是好像总是差那个临门一脚。你会有什么话想要对他们说，或者说有什么方法，你觉得可以打开这个心房，然后就让他们能够跨出第一步去追逐自己的梦想
1: ？其实你说看年轻的人哈、哦，有时候你会羡慕，哎呀，你看人家青春美好年华什么的。都已经到我都四十岁了，很多人是有那种中年危机的意识感。对，那其实你问我人生去回首过往，我最喜欢的是现在的自己，就是二十几岁对青春，但是那时候想法不够成熟，然后可能绕了很多的路去踹去找自己的路，找自己的心之意念。人家说心之所向，身之所往，所以那时候你心是好多面向的，你会很不定。那反而是。到三十五岁开始到40歲，到四十岁，这时候的我是成熟了。我经历了很多 up and down 的那种人生的、心境的起伏，然后我比较稳定了。嗯嗯然后我自己开始更加的留心听自己的声音，我知道我自己要什么，然后我也知道要做些什么是呃，去对我家庭有益，或是给孩子做榜样的。我会比较看得到那条很清新的路，所以其实四十岁开始，我现在是四十起的人生了哈。那我我并不会说，哎，我自己老了，我是不服老的人。我觉得没有什么是年轻人才可以做，或是中年人不能做。当你有那个那个热忱在你生命当中的时候，你是可以跨越年龄的框架的。所以，我觉得我也证明给大家看、嗯，呃，我的年龄到现在，我仍然可以寻求突破自我的机会。那那个梦想，你不要教熄它。我觉得有时候像像有时候人家看我的书，会有会有读者来跟我分享说：“谢谢你，又让我勾起以前你埋藏在年轻的那个梦。”我也许我该试试看。曾经我在考教练证照的时候，你知道班上都是年轻人，我并没有特别说我的年龄。到后来大家知道，哈，你过了四十，你是姐姐了，他们会觉得哇，不简单，是美魔女什么什么。我就说，其实我跟你们一样，但是我祝福你们，因为你们那么年轻，有更多的时间去。发挥你们的梦想，所以要珍惜。那不同的是，我现在是更加的感恩真、珍跟珍惜的心态来对待我每一件事情，所以我的效率好像比较好。那是因为我不浪费，嗯、我不会、嗯、呃虚虚应了事。所以，我每一分钟我把它发挥到最大效益，我珍惜并且非常的努力。所以我想要告诉，就是可能像我们一样年纪的听众，如果你心中有什么想要做事，慢慢开始。但是，首先就是，如果你不开始，你就永远不知道你能够走多远。你一旦开始了，即便你这个梦想没有成真，到最后可能没错、呃、没有想象你的结果是是达标。可是你会知道哦，原来我走了这么远了。我回头看，哎，我走了这么远，而且我跨出去了。比起那还在原地踏步，甚甚至是呃不敢开始、不够勇敢的人，你已经走这么远。所以我常常跟大家分享说，我划水这么多年，我不会是永远低迷，而且现在比我厉害的选手太多了，嗯、因为我的年纪可能。有限，我的进发挥呃进步没有那么的快，可是走这么多年下来，我也已经是人家眼中的划水专家了。就是你不见得是第一名冠军，可是你也可以看作是这个领域里面的专家、嗯，人家会去尊重你的意见。所以不要小看自己的能力，不要小看自己的潜能。
0: 嗯，你的分享也让我想到有一句话叫做 s t a r small but start n o t 如果你现在愿意开始，就只算是一小步、嗯，但是你这一小步每天每天累积，就像你看每天半小时，每天一小时，然后等五年十年过后，你回过头来，哎、欸，这个累积的东西可能比那个时候都还没有开始的人，其实你已经累积出一定的成果了
1: 。对呀、啊，而且你知道很多妈妈，我的妈妈朋友就说：“哎呀 ，Kimberly， 你好会划水，你真的是天生就这么厉害。”我就会说：“哎，你忘记了？当初我到水上，我有邀你来，那时候我们都是菜鸟，然后我也是这样子，对，很很戳，在水上这样，有时候不平衡什么的。”我说：“你记不记得？有时候脸书回顾跳出来，我还会分享。”他说：“啊，对对对，我记得你以前是这样，因为他没习惯看我现在很厉害。嗯”会忘记了我曾经当初的那个开始的我，所以我会提醒他们说，嗯、呃，那时候我们都是一样的起步点，只是不同的是我一直持续坚持下去。而你们停止了，你们可能最后没有去，有一些理由。但是我只是一直走下来而已，所以就走到今天的高度了。那有时候我会去看每一年自己跳、嗯、在水上跳的那个高度。哎，我每一年都以为自己最高就到这样了，我就说哦，我满足了，我满足了，能够到这样高，我我就心满意足，我就可以收山了。结果没想到，因为我持续的练习，隔年我又跳的比之前又更高一点了。嗯说哦，原来我可以到这好，我真的很棒了，我满足了。嗯，在 c o m f o r t z o n e 里面待久了，有时候人就不想要去突破。对，试着再让自己多试一点，再让自己多试一点，再鼓励自己多做一点，看一看有什么改变，一定都会不一
0: 样。嗯，今天 Kimberly 的故事真的也是很很激励我，让我觉得说我待会就要为我的梦想付出一点行动。那现在在嗯听我们节目的朋友，如果有任何你想要做的事情，现在开始都不嫌晚哦、啊。那么这本 Kimberly 的新书《不设限的美丽》也再次推荐给大家。我觉得就像他今天的分享一样，一定都可以在这本书当中，你可以找到你最当初的那个起心动念，然后你可以找到让你。前行的这个动力。好，我们今天非常开心，很荣幸邀请到 Kimberly 跟我们分享他的人生故事。谢谢。如果你喜欢今天这一集的节目的话，我非常欢迎你哦，可以跟我联系哦。你可以到脸书和 Instagram 搜寻戏骨 bonjour x j b o n j o u r x j b o n j o u r 私信我你听完这一集的感动，或者是呢到 Apple Podcast 帮我留言打分，你们的每一次的这个呃留言哦，对我来说都是一个非常非常大的鼓励哦。OK， 那我们就下次再见喽，拜拜。